0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias.
1: En MBS Noticias, la opinión de Ezra Shabot. Y lo que nos falta, mi querido Ezra, porque vamos en marzo para Elizabeth García Vilchis, la. se supone. La cazadora de fake news. Este mes de marzo inició el año, pero pues no, ya llevamos dos meses y fracción, aunque ella deseó feliz año nuevo el primero de marzo en la conferencia. Pero vamos en marzo, 3 de marzo de 2023, y lo que nos falta por ver, estas pues estas efervescencias, estas eh, calenturas. Esra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditor. Si se trata de una guerra, esto no es una no es una lucha digamos ni siquiera entre partidos políticos. Hoy le tocó al presidente pues ahora sí que contestarle a un reportero de verdad, no pues a figuritas inventadas, un reportero que pues terminó cuestionándole con respecto a la reforma electoral. Hay una parte que pues ahí es, se reprodujo al inicio del noticiero que me parece fundamental cuando lo cuestiona el reportero con respecto a la presencia o la ubicación de las casillas dentro de eh, escuelas o recintos oficiales, y la respuesta del presidente es bueno, bueno, si eso es eh, ilegal, eso lo quito, Mm. como si la voz del presidente de la república fuese la que finalmente, o la voluntad del presidente, fuera la que eh, pues tenía, eh, tendría la capacidad de poner o quitar disposiciones legales. Y creo que este es básicamente el enfrentamiento. No se trata aquí, yo insistiría que si Edmundo Jacobo tiene las credenciales o no, o lo mismo que si se gasta mucho en democracia o no. Esto es básicamente un mecanismo muy claro por parte del propio gobierno para descalificar el proceso electoral o los mecanismos del proceso electoral en su conjunto. Cuando fue cuestionado, digamos, con respecto al fraude electoral del 88, la respuesta de los observadores y el fraude que me hicieron a mí en 2006, que finalmente lo que está planteando es eh, pues, reventar lo que él considera básicamente un instituto electoral que no es considerado por él, incluso a partir del año 2000, cuando pues, fue el Instituto Federal Electoral que le avaló el triunfo en la Ciudad de México, también con condiciones bastante cuestionables como la residencia o no residencia del López Obrador en la Ciudad de México, pero eso es lo que se está cuestionando en el fondo si este mecanismo creado desde el 94, 97, etc., es el organismo que se requiere o no. De acuerdo al presidente de la República, de acuerdo al secretario de Gobernación, al gobierno actual, este no es el mecanismo que se requiere para organización de elecciones, se requiere un organismo que sea mucho más pequeño y controlado directamente por ellos. Si dice, nosotros no hacemos fraudes, lo vamos a controlar porque somos buenos, los otros eran malos, eran fraudulentos, eran corruptos, etcétera, etcétera. Y creo que en ese sentido, el choque de trenes que hemos platicado está ahí planteado claramente. Eh, Vamos a ver qué es lo que decide finalmente la Corte, si desecha todo o no, pero una u otra lo que están apostando es a una confrontación brutal entre las partes. No estamos hablando aquí de hacer política de conciliación, Estamos hablando de hacer política de confrontación, que es lo que quiere el presidente. Eh, se enoja el presidente, si sí, se enoja sin duda alguna, pero además va en una línea muy clara, que es la de descalificar el proceso electoral o los procesos electorales en general y tratar de ubicar o de plantear un mecanismo bajo el cual el Estado mexicano pues se rija en función de ordenamientos que están pues, subordinados. ...al poder ejecutivo fundamentalmente. Y ahí está el gran debate, Manuel. Creo que ahí es donde tendríamos que estar finalmente atentos a qué es lo que va a pasar. Eh, Hablar del tema de la ministra de la Corte, ministra presidenta, la ministra Piña... ...o o los conflictos internos con respecto a lo que le sucedió a la ministra Esquivel... ...es parte otra vez del mismo modelo... Eh, Mientras el Ejecutivo no tiene el control de los otros poderes, esos poderes quedan descalificados, quedan fuera totalmente de la posibilidad real de ejercer algún tipo de acción. Mientras estén alineados a lo que él considera lo justo, lo equilibrado, pues entonces funcionan como tal. Esto es un modelo autoritario, sí, sin duda alguna, es un modelo de confrontación, ahí está y nos vamos ahora sí a un mundo en donde o estás de un lado o estás del uh-huh. otro y así no es como se hace política, así no es así no es, o así no es como se construye un modelo democrático real. Uh-huh. Cuando la oposición es descalificada por traidora e ilegítima, estás finalmente en un choque frontal donde no hay salidas, Manuel, Ahora, desgraciadamente
1: no las hay. Sí, así andamos, Esra, desde hace un buen rato, en esta polarización, en este encono, en este choque frontal entre las partes. Dices, a ver, es un modelo autoritario, déjame a ver déjame tratar de encontrarle los matices, Esra, esto que, que mencionas, porque si hay descalificación de un lado, pues, puesto que quien tiene más poder tiene mayor responsabilidad, en ese sentido el presidente es el hombre más poderoso en este país políticamente indudablemente pero el presidente descalifica la oposición también descalifica ¿eh? el presidente insulta y la oposición también insulta, el presidente confronta y la oposición también confronta, insisto, ¿eh? tiene mayor poder, tiene entonces más responsabilidad el presidente, pero de, déjame entender esto del autoritarismo porque hasta ahora como entiendo pues todo marcha sobre las vías legales, es decir Lo que se votó, se votó en el Congreso, se votó en Cámara de Diputados, se votó el Senado, salió con mayoría simple porque no era una reforma constitucional. Hay quienes acusan, esto transgrede, violenta la Constitución, van a ir a la Corte, en la Corte seguramente se va a caer esto. Y entonces, eh, digamos, el andamiaje institucional y democrático estará funcionando. ¿En dónde están? ¿Dónde ves tú el régimen autoritario? Entiendo lo de la confrontación y el choque y la polarización y la dureza del presidente, eh, la, 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 la franqueza con la que incluso a veces dice las cosas, lo frontal, eh, la falta de recato para mencionar algunas cosas, pero pero autoritario, o sea, sí cae en ese terreno el del, el del autoritarismo, porque, porque hasta ahora yo creo que las cosas están en un cauce institucional todavía, y eso se debe en buena medida a esas instituciones fuertes que tenemos eso.
0: Claro, pero el, yo creo que el tema del autoritarismo tiene que ver mmm, básicamente no con el manejo solo de una supuesta o una entendida legalidad Manuel sino con la posibilidad de dialogar entre las partes. En lo democrático no solamente elecciones que son fundamentales, no es pues, pues, la aplicación de la ley, o no aplicación de la ley, porque hay cosas que ahí, pues, a veces no, no se producen, sino en la posibilidad abierta de llegar a un acuerdo en algo fundamental. Podemos diferir en muchísimas cosas, pero si los partidos políticos y el gobierno en turno no tienen el punto claro, la idea clara de cómo competir, de cómo jugar a la gente, cómo negociar como tal, y lo que tú tienes es un modelo excluyente, donde el poder presidencial dice, aquí hay una sola forma de ver la vida, una sola forma de ver la realidad, Estás excluyendo electoral. El modelo autoritario tiene que ver con la idea de yo puedo solo, yo lo hago solo. Que haya todavía resistencias por parte de un modelo eh, democrático, no quiere decir que no se quiere imponer un modelo autoritario, uh-huh. sino que estamos en vías de eso y que está funcionando. Si la Corte decide finalmente, Manuel, o, o, o por X razón que sí pasa esto, eh, que el modelo se... Eh, eh, se transforma, es parte del riesgo que vivieron otros países en donde finalmente eh, lo que quedó, el andamiaje democrático no pudo con estas ansiedades autoritarias, no pudo controlarlas, no pudo detenerlas, y entonces vas en esa línea no P- pero, pero tanto así como autoritario no ¿sí? no lo haya
1: a ver tú, tú dirías la corte hoy es, es autónoma o no por supuesto hay matices en cada uno de los integrantes y las integrantes, sabemos de Yasmín Esquivel por ejemplo, nadie aquí meterá las manos al fuego por quien ha plagiado su tesis claro. de licenciatura y también de doctorado, allá hay hombres que piensan de una manera de otra, de una ideología de izquierda de derecha, con, con diferentes perspectivas y visiones, con diferentes trayectorias y credenciales pero dirías que la Corte es un poder autónomo, es que el poder judicial hoy es un es un poder autónomo, independiente en México.
0: Si el, en este momento digamos que tuvo la suerte de serlo, y otra vez insisto, porque finalmente la Corte de Arturo Salvador es una corte más subordinada al
1: Ejecutivo. Pero, no pero por un hombre, pero por un hombre te mancha a los otros 10, porque son 11 los eh, integrantes.
0: No, 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 no es que los manches, Manuel, creo que todos ellos son, me parece totalmente eh, justificables en su posición lo que sucede es que eh, si finalmente la institución está dirigida por alguien que tiene la capacidad porque tiene una fuerza importante de conciliar de eh, entender el papel de la corte como alguien que tiene un proyecto político porque Saldívar finalmente, ¿en dónde se quema Saldívar? Saldívar se quema en el acercamiento, no en su su honestidad ni nada por el estilo, sino en identificarse con un proyecto político. Eh, La ministra Piña lo que dice claramente es a mí no me metan en el rollo político, a mí no me interesa, yo no voy a debatir con el presidente, yo no le voy a entrar ni a favor ni en contra, mis sentencias son lo que van a demostrar en dónde estoy. Y por ello esta línea aparece como la línea que separa a un poder judicial de la autonomía o la subordinación. Y por ello estamos en esto. Finalmente, las instituciones, Manuel, están dirigidas por hombres, no por cosas abstractas. Si los hombres no las defienden, terminan siendo absorbidas por aquellos otros que pretenden eliminarlas y subordinarlas.
1: Bueno, pues lo, lo vamos a ver, vamos a ver, porque esto indudablemente se va a definir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insisto, es entiendo muy bien lo que dices de esta confrontación y de este choque, esta polarización que desde Palacio Nacional se se alimenta, ojalá, ojalá se apostara por otra vía, por otra ruta, por diálogo, por conversación, eso se antoja ya muy complicado, pero sí creo que hay una distancia con respecto a hablar de autoritarismo porque vimos y qué bueno el domingo a cientos de miles en las calles y no pasó a mayores, no hubo nadie detenido ni encarcelado por salir a la calle en paz a manifestar sus ideas, hay medios críticos, hay voces críticas, hay una oposición que dice las cosas, que presenta recursos ante
0: el Todavía, Corte. Manuel, todavía. Híjole.
1: Pues ojalá nos dure, nos dure por, uh, por mucho, Esra, pero, pero creo es. que ahí está el marco institucional, creo que ahí está todavía ese marco institucional. abrazo grande, todavía. gracias, Ezra.
0: Gracias, buen fin de semana.
1: Man. Muy buenas tardes, Esra. Chabot